0: Não sei se você conferiu nas redes sociais, mas uma Mandrugada teve seu final de temporada.
1: Eu vi! E eu gostei muito. Foi muito
0: legal! Foi muito <risos> legal! As pessoas mandaram perguntas, achei que eu fosse flopar foda. E... <risos> não, mandaram perguntas e muitos feedbacks positivos. Eu Aliás, tinham de... mais elogios do que perguntas, eu fiquei muito feliz.
1: Só vou deixar aqui a minha indignação, porque a minha pergunta não foi respondida. <risos> Qual foi a sua pergunta? Qual era a melhor parte e a pior parte da maternidade pra você? Bárbara, qual é a pior parte e a melhor parte da maternidade pra você?
0: Primeiro eu vou dizer <risos> oi pros ouvintes. Olá, ouvinte, respondo. tudo bem? <risos> oi, tudo bom, ouvinte? Eu já vou responder aqui a pergunta do Rodrigo. Então, amigo, meio que eu fundi a sua pergunta nas de uh, parto e amamentação também. Porque eu achei que tudo era do mesmo desfile. Sim. Mas eu respondo, a melhor parte da, da maternidade é a minha filha. Justíssimo. Tela. Vê-la, entendeu? Porque a gente uhum. idealiza pra caralho aquela criança que tá dentro da gente por mesas e aí quando você vê é sempre uma surpresa
1: Sim. não interessa
0: se você já sabe o sexo uhum. não interessa se você já sabe o tamanho e o ta e como é a cabeça aí como é, muito é abstrato o abstrato no começo
1: assim é durante é. todo o processo de gravidez é tudo abstrato né tipo
0: e, e eu sou uma vaca controladora então <risos> tipo, eu, eu já sabia o tamanho dela eu sabia que ela ia chegar a mais ou menos 49 centímetros mais ou menos com 3,5 kg, e meio mais ou menos eu sabia de todas essas coisas uhum. mas ainda assim foi surpreendente vê-la <risos> Então, tipo, a melhor parte da, da maternidade, com certeza, a Bebel, com certeza é acompanhar o crescimento dela. A pior é a sociedade.
1: Oh, ok.
0: <risos> eu adoro ser mãe dentro da minha casa. Fora da minha casa, eu detesto. Como Just... me tratam, como me olham, como assumem estereótipos sobre mim, como assumem que eu não posso pegar certos tra trabalhos, ou como assumem que eu já não vou ter disponibilidade para fazer coisas e blá, blá, blá pergunta Sim. até na melhor das intenções que ah não mas não vou oferecer para a ela não vai ter tempo cara será que eu não vou ter tempo será que eu não tenho rede de apoio será que eu não tenho marido presente Sim. será que pergunta perguntar não ofende, não então é isso pior parte é com certeza a sociedade <risos>
1: Mas, diferente do episódio anterior, que, vamos lá, ouvinte, se você sobreviveu a ele, parabéns. Porque, ó, oh, oh, Parabéns. pra gente foi um, um outro nível de... Sobrevivemos a isso também. Então, assim, esse vai ser um episódio feliz, vai ser um episódio good vibes, voltamos pras raízes. Às vezes, às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta e... Oh. Tô
0: tomando até um negocinho aqui, o maridão <risos> fez uma batida aqui de groselha. Já tô feliz.
1: Ah, eu queria muito estar bêbada. Inclusive, eu fiquei bêbada esse fim de semana e foi tão bom, mas enfim. É... <risos> vamos lá, Bárbara. Ai, bom exemplo. <risos> ah, cara, desculpa, mas eu tô fazendo parte das estatísticas de consumo maior de álcool na quarentena. Enfim.
0: É nóis. <risos> Aliás, falando em consumo, altos consumos na, na quarentena, como tá a sua cota de reality show? Porque <risos> a minha tá nas alturas.
1: Cara, vamos lá. assim, A gente já falou aqui sobre Cry, por exemplo. Eu gosto bastante de Cry, mas eu não sou o cara de reality shows. Eu assisto um ou outro. A barba é ofendidíssima. Eu não sou o cara de reality show. Eu assisti o Big Brother porque... Foi esse último Big Brother que teve. Foi porque a gente já tava de quarentena e, tipo assim, não tinha o que fazer, tá ligado? Eu não assistia Big Brother há anos.
0: E porque todo mundo falava disso é. e aí ninguém queria ficar fora do assunto, né? Aliás, um beijo babu. Maravilhoso. Garoto propaganda da Americanas.
1: Você viu as fotos que fizeram da Thelminha, cara? Ela careca e, tipo, maravilhosa. Sim, Mano. eu
0: vi. Pontos altos, né, gente? Ai os refrescos.
1: <risos> eu não sou um cara de reality show, mas tem Criai, tem um outro reality show do... do, do com, com carinha do Criai, o, o, o... é... o tem, que é um de roupa, de, de design de criar roupa. Next
0: in fashion. Isso,
1: bom demais. Bom demais.
0: Também já vi. Eu sou insuportável de reality show, já vi tudo. <risos> Só que
1: eu caí num buraco. Menos
0: essas merda do Rodrigo aí, que ele vai falar. <risos> I have standards. Eu
1: tenho padrões. Eu caí num buraco que eu assisti um <risos> programa da Netflix chamado The Floor is Lava. Deus. É aquela brincadeira do chão é lava e, tipo, tem que se pendurar e subir nas coisas. Só que assim. É tipo
0: Olimpíadas do Faustão? É
1: Olimpíadas do Faustão com água laranja no chão.
0: Gente, o Léo vai adorar isso. Eu vou assistir com ele. E aí, tipo
1: assim, o pessoal, o pessoal tem que conseguir se pendurar nas paradas, fazer. Cara, é muito bom! São episódios mais ou menos de 40 minutos. Cada episódio tem por volta de duas a três equipes competindo entre si. Pra ganhar, no final das contas, 10 mil dólares e uma luminária de lava, daquelas lava-lamp, tá ligado? Então, assim, cara, é muito bom. E aí, tipo. Que ca... é tipo 5 dólares. E aí, cada episódio se passa. Assim, depois até repete alguns, mas, tipo assim, os primeiros, sei lá, 5 episódios são 5 cenários diferentes, em nível 1. Um. Aí, a partir, do, sei lá, do sexto episódio, são os mesmos 5 cenários, só que em nível 2. Então, assim, se, se no primeiro episódio, no cenário 1, um, tinha um botão que ajudava, agora no sexto episódio, em nível 2, esse botão atrapalha. Tipo assim, some com alguma oh. plataforma que você vai subir, Mole as paradas que você vai ter que pisar. Cara, é muito bom, assim, vale muito a pena. Eu, eu despretenciosamente dei play no primeiro episódio e, tipo assim, eu assisti uns três episódios seguidos. Tipo assim, sem, sem, sem pretensão nenhuma. Talvez eu estivesse em horário de trabalho, talvez. Mas, enfim... Olha! Enfim... <risos>
0: Você puxou Queer Eye e um reality que eu assisti esses dias, que são dos produtores de Queer Eye, é o Say yes, que é um de casamentos, que são três caras, três caras gays, inclusive. É, é bem estruturinha do Queer tá. Eye mesmo. E aí cada um deles com uma especialidade. Aí tem um que é decorador... Ele pega o local e transforma numa coisa incrível. Tem um que é um designer, né? De, de roupa, ah. né? E ele faz o vestido, faz o terno do noivo, as roupas das madrinhas. E tem o chefe, que, que é responsável pelas comidas, tudo. E eles três. E aí você vê que Kuroi podia ter só três caras. É. <risos> E eles chegam aí, começam a contar a história do casal. Aí é legal que um do casal sempre sabe, e a outra pessoa não sabe. E aí, como, como faz pra equipe, então, contar a história deles sem a outra pessoa saber da surpresa? Eles inventam uma mentirinha. Então, geralmente, é, quando o casal tem uma história mais trágica, assim, um deles ficou
1: com câncer uhum. ou algo do tipo. P pera, o, chega nisso as histórias? Chega. Ok. E isso é leve. Ok. É,
0: aí tem o. o tem, um, por exemplo, um casal que um deles teve câncer. E a pessoa aqui é, que não sabe. E o outro quer fazer surpresa. O que fazem? A equipe chega falando que tá fazendo um documentário. Sobre sobreviventes do câncer okay. e como a família lidou com isso e não sei o quê. É por isso que eles contam a história de amor deles no começo do episódio. E a pessoa ainda assim se surpreende quando é pedido em casamento e quando começa ah. a parada toda. E é muito legal o cuidado. Tem um episódio que é uma moça, esse é logo o primeiro. Uhum. Então tem um trailer, então não me batam. <risos> é, que ela perdeu o pai recentemente. Uh. E ela tava em luto, lutada, tava mal, é, deprimida. Uh. E aí, o tema é o amor deles e o amor e o luto, como que estavam lidando, falam que é um documentário. E aí, Brinks, você vai casar? e pai, vai ser um casamento da hora. Inclusive, o vestido dela tem um plot twist maravilhoso, é muito lindo.
1: Pera, plot twist no vestido?
0: No vestido. <risos> o marido achou que ela era um vestido branco, de novo. Esse, na verdade, é um, é um casamento que eles já eram casados... Mas o cara queria casar com ela direito, porque eles se casaram na faculdade, eram pobres, e foi um casamento horrendo. Tá. É, é, com as fotos horríveis, enfim. <risos> e aí, ela escolheu um vestido preto, por conta do luto okay. e das coisas, só que o vestido não era um preto gótico. Okay. Era um lindo vestido preto. Uhum. Era uma coisa de louco. E ficou maravilhoso, emocionou todo mundo, enfim. Uhum. É, é um reality show muito lindo, muito sensível. Eu comecei assistindo achando que era uma coisa muito mais say yes to the dress. Achei que ia ser super cômico, mas não. Ele Pega você e te joga no chão de pisotia. É, 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 é muito comovente, é muito legal, dá vontade de casar, dá vontade de louca de casar. O Leonardo tá fudido! <risos> tá fudido! Eu quero muito casar. E aí oh. eu vi outro de casamento, porque eu também sou louca. E eu vi um do casamento indiana. Só que esse eu fiquei puta. Não tem resolução nenhuma. E é um chove no molha Fiquei muito brava. Mas é muito legal ver como, os, como alguns indianos procuram esse serviço de casamenteira, né? De matchmaker. Uhum. Pra arrumar o par perfeito. É toda uma puta rede. Ela tem um monte de perfis de pessoas... E ela faz a combinação, ela vai em um astrólogo pro astrólogo ler a pessoa pra ver. Nossa. Gente, eles levam muito a sério isso. Uhum. Eu me diverti muito, mas fiquei puta.
1: Mas é obrigatório casar com quem ela escolhe? Tipo, você contrata esse serviço e você é obrigado a casar, tipo, não sei, por tradição ou por qualquer coisa?
0: Não, na Índia você não é mais obrigado a casar nem com, com quem os pais escolhem e nem com quem tá. o serviço da casamento ele escolhe, isso não, não é obrigatório. Mas, aí tem sempre uma mãe que pega e fala, você deveria escolher logo al alguém, porque eu tô ficando com pressão alta. Oh! Porque você não casa, você tá me deixando doente porque você não casa. Aí, o pai dessa, desse mesmo cara pega e fala pra ele, você está deixando sua mãe doente, ela ficaria Nossa. muito melhor se você casasse logo. Caralho! <risos> então, tipo, não é obrigatório, mas a pressão tá lá. <risos> É meio pesado. Talvez
1: seja uma questão de transição de gerações, né?
0: É. E aí você vê a pressão na, na cara do, do menino. É, é meio pesado, assim. <risos> Espero que tenha a segunda temporada, porque não teve resolução muita coisa. E eu fiquei puta. Odeio. Odeio quando não tem resolução.
1: <risos> Mas você falou aí que o outro programa, ele te pega, te joga no chão, te pisa, te bate, porque ele te maltrata com eu, nas emoções. Uhum. Porque parecia que ia ser cômico e afins. Eu tenho uma história. Eu tenho um... um, um... <risos> eu tenho um depoimento aqui. Eita. Amigo, meu, chegou pra mim e falou assim, amigo, vai assistir uma, essa série aqui chamada I May Destroy You.
0: Porra, que nome é esse?
1: Ah, não, porque é uma série super legal, é feita pela Micaela Coelho e ela basicamente vai ser a Phoebe Waller-Bridge desse, desse, desse momento. Ela vai se tornar a nova Phoebe Waller-Bridge. Tá bom.
0: Mas por que a gente precisa de uma nova Phoebe Waller-Bridge? <risos> É que a mulher acabou de fazer sucesso, sei lá. Ela é a nova. Calma, já ficou obsoleto.
1: Não, eu acho que é mais pela questão de dele saber que eu gosto dela, sabe? Tipo assim. Mas eu acho que o eu ponto sei, importante é que, assim, ela é negra, a Micaela Cowell. Então, tipo assim, talvez ah, ter é. uma Phoebe Waller-Bridge negra nesse momento seja importante.
0: É. Até porque Fleabag tem umas branquices que eu fico meio chocada, mas tudo bem. <risos> Amo Fleabag, tá? Amo. Então...
1: Ele, e aí, vamos lá. E aí, ele falou assim, ah, não, por quê? Porque I Made Destroyer é super Fleabag. Ah, eu, beleza. O que, que eu pensei quando ele falou é super Fleabag? Ah, é divertido, tem umas piadas crachadas. Não. Sabe a parte mais tensa de Fleabag? É tudo que vai acontecer em I May Destroy Eu assisti sete episódios agora, porque tá saindo ainda naquele HBO Max. E, caralho, não tem um momento de descanso de que tá tudo bem, de que as coisas vão ficar melhores. Não, não. É, assim, é uma série muito boa. É uma série de 30 minutos. Só que, basicamente, assim, tipo enquanto o Fleabag trata de luta, e de culpa ali na primeira temporada e da segunda temporada fala muito sobre amor e afins
0: amor e é culpa também é, é verdade
1: <risos> a, a Image of já começa direto que ela é estuprada no primeiro episódio e aí você faz wow onde essa história vai atariar? porque basicamente pelo que eu entendi pelo que eu tava lendo de críticas a Micaela ela tem essa experiência na vida dela então ela usou a série pra Fa falar sobre, porque basicamente é uma forma dela processar aquilo junto com ela, na, na própria cabeça dela, sabe? Então, tipo, é uma série muito, mas muito tensa.
0: Caralho, mas que pesado. Sei lá, eu fico muito sensível com questão que, tipo, ai, estupro. Super
1: muito pesado. Ah, e aí, o, o rolê inteiro. Tipo, e só que assim, a série é muito boa, porque vamos lá. É tudo muito bem escrito, é tudo muito bem filmado, é tudo muito lindo. Ela é uma nova, tipo assim. Pensa, sei lá, tipo, pensa na <coughs> Jéssica Greco, que é uma, uma millennial, é escritora, e blá, blá 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 blá. É, é a Micaela Coelho nessa, nessa série. Só que, tipo assim, ela foi pra Itália, se não me engano, porque ela tem um namorado lá. E aí, a gente dela que fala, eu não sei de, de livro, tipo assim, ela escreve, ela tem uma pessoa que cuida dela e faz as publicações. ajuda a fazer as Ou é o
0: editor, ou é o agente.
1: Editor, editor. Mandaram, pagaram tudo que ela tinha que fazer para lá, ela voltou e na na primeira noite da volta dela, ela sai com uns desses amigos, colocam alguma coisa na bebida dela, ela é estuprada e a série segue a partir daí. Só que assim, cara, eu, eu fico completamente agoniado assistindo aquela série. Ela é muito boa, tudo muito bom, eu vou terminar de ver. Só que assim, ela é tensa, ela é tensa, sabe? Tipo assim, eu não tava preparado. Ele falou que ia ser uma fleabag, eu tava esperando o eu tava esperando tipo, a piada, coisa, sabe? assim, não foi, não foi essa experiência que eu tive. Foi uma experiência muito forte.
0: É, porque Bag fala de assuntos pesados. O episódio todo do velório da mãe dela. Uh -huh. Que ela fala... E ela tá linda. Uh -huh. Todo mundo fica... Caralho, mas você tá linda hoje, <risos> ela. É, eu tô linda. Então... Mas mesmo assim, ela fala daquele dia merda. Que ela e o pai dela estavam destruídos. Sim. E ainda achando motivos pra rir. Ou pra dar uma zoada. A irmã dela ser babaca daquele jeito naquele dia. Também era o jeito da irmã lidar, lidar com, a com luto. Então, tipo... Tava todo mundo na merda. Só que feedback sabe equilibrar.
1: Só que é sempre puxando pro, tom, pro, pro... Puxando pro cômico, né? Tipo assim.
0: Exato. Ele fala de uma parada pesada e logo depois você dá uma risada. É, e, então... Eu sei que assim... É, é pesadão eu, mesmo. Eu, eu
1: não tinha visto o trailer nem nada. Então, só, eu, quando, conforme eu dei play e eu entendi o que aconteceu, eu fiquei chocado. Eu só fiquei chocado e eu fui assistindo completamente em choque até o sétimo episódio. Porque a é, é série, tipo assim... É, eu, eu não sei se é exatamente o tipo de série Boa pra maratonar, mas eu maratonei Então <risos> só vai, sabe assim
0: Nossa amigo, cuidado
1: Recomendo muito, assistam, mas vão preparados já
0: <risos> Meu Deus Eu me dei um tempo de De ler de consumir umas paradas pesadas Ou umas paradas cabeça demais Então tipo, eu parei um pouco de ler sobre Psicanálise parental <risos> Eu dei o um tempo, porque, nossa... Aí eu tô lendo e consumindo umas coisas mais de boa, mais leve. Tipo, reality show. Uhum. Tá todo mundo mandando eu ver a porra do Little Fires Everywhere. Eu tenho Amazon Prime, <risos> gente. Eu vou assistir eventualmente. Eu só não vou ver agora, porque eu não tô com cabeça sim, pra isso. Sim. Eu prefiro usar a minha cabeça pra focar no meu trampo, outras coisas. Uhum. Não vou ver drama agora, não estou tendo condições disso. Então, eu dei uma parada e tô lendo o um livro da Camila Frender e da Jana Rosa, ou enfim, 30. Tenho 30 anos? Não tenho 30 anos, mas tô chegando lá. Então, eu tô lendo e eu tô me divertindo muito. Elas desmistificam muita coisa sobre fazer 30 anos e como as pessoas te veem quando você faz 30 anos... E eu tô achando muito louco, cara, muito <risos> engraçado. Elas explicam aquele lance do quando você faz 30, você tá ficando velha? Elas explicam, esse estigma veio porque a expectativa de vida das pessoas era de 50 Sim. anos. Então, quando você fazia a 30, você tinha mais era que já tem família, filho, dinheiro.
1: Já tá com o pezinho na cova mesmo, né? Já tava, na época.
0: Porque você já tava com o pezinho na cova. Uhum. Então, veio daí isso. Principalmente pra mulheres. Uhum. Pô, 30 anos, já fica mais difícil ter filho. Fica mais difícil a fertilidade. Quanto mais velha você fica, mais difícil o é. filho pai. Então... Muitos estigmas, e elas desmentem E fazem muita piada Tem um capítulo que elas explicam aplicativos Ó, oh. oh, se você já tem mais de 30 não sabe pra que serve um monte de aplicativo mas, mas não quer pagar de véio Vamos lá, elas explicam o que é O Twitter, o Instagram, é. um, um monte de coisa É muito engraçado, eu recomendo, gente Tô no meio, mas recomendo demais Eu, eu amei
1: Agora só uma pergunta, talvez indiscreta Você tá entrando numa crise dos 30 com antecedência aí, bah
0: Com certeza <risos> Quarentena te envelhece do dobro Sim. aqui, eu já fiz o meu aniversário de 27 e de 28, então pra mim eu já tenho 28 anos, tô com 26, com a cabeça de 28 e rumo aos 30 aí, porque assim, eu tô tendo que lidar com uma carga mental um pouquinho pesada é. ultimamente. Porque é um micromanaging das funções da casa e de planejar a festinha da filha e da minha família doida que fica aí em churrasco. <risos> e aí você fica, pelo amor de Deus, o corona, que não sei o quê. Mas tá todo mundo saindo, mas você não é todo mundo. Porque os seus pais viraram crianças. Ai. E todas essas coisas estão me envelhecendo. É isso. É, eu,
1: eu, tô, eu tô exatamente aí. Eu tô estressadíssimo o tempo todo. É tipo assim, não tem motivo. Não é tem nós, motivo mano. pra eu estar estressado. Eu só tô estressado o tempo todo. E é, tipo assim, coisas pequenas de trabalho me incomodam. Mas... Mas, assim, aí o que, eu tô, o que eu tô tentando fazer por conta desse estresse todo. Porque, assim, vamos lá. Aqui onde eu moro não bate tanto sol. Então, acho que talvez a falta de vitamina D esteja afetando. São é questões. Você
0: seria barrado nos portões de Wakanda. É, é Sim. <risos> Ah, pra quem não tem visão do, do Rodrigo não, Nunca viu por foto nem nada O Rodrigo tem a pele bem mais escura Sim. do que a minha então eu, Mas atualmente Ele estaria com uma cor muito parecida com a minha Eu tô pálido. Então, barrado nos portões de Wakanda Ai. Aí a militância do Twitter ia bater nele Mas você quer saber um pouquinho mais de militância de Twitter O ou episódio, de anterior. episódio anterior O episódio
1: anterior só, só, só abrindo esse. já abriu esse espaço, eu vou. Surgiu um vídeo no Twitter esses dias que era um cachorro. Ele, era uma, uma moça branca de dread. De dread, não, de tranças. É assim vejo um cachorro avança no cabelo de tranças dela. E aí o pessoal começou a falar que aquilo é o cachorro de guarda dos transportões de bacana. E eu só não consegui parar de rir, tá ligado? Tá sério disso, amor.
0: Teria sido melhor se fosse um gato. Porque não é
1: Pantera Negra. Mas enfim, como que eu tô tentando lidar com essa situação de estar tá estressado e afins? Eu voltei a tentar fazer exercício.
0: Ai, Rodrigo. Aí vocês substituem um estresse pelo outro. Eu sou a favor do sedentarismo, gente. Um beijo. Eu tenho filho pra criar, vocês me perdoem.
1: Um pouquinho de serotonina, sabe? Assim, um pouquinho que der de serotonina ali, eu tô feliz. E aí, tipo assim, eu peguei pra fazer alongamento de, de cinco minutos, pra fazer...
0: Amigo, eu comprei um vibrador. <risos>
1: Justo, justíssimo.
0: É o meu exercício, levantamento de vibrador. Um beijo aí, Sex Shops.
1: É, patrocine esse programa.
0: Loja do prazer aí, por favor.
1: Mas é isso. Eu só tentei fazer o um exercício e, tipo, porque eu, eu lembro que quando eu fazia exercício, a gente tem episódios sobre a época de exercício. Fazia muito bem pra cabeça e tudo mais. Então eu falei, por que não? Eu tenho, eu tenho, por conta do trabalho, eu tenho o um aplicativo daquele workout, a versão premium dele. Então dá pra usar bem, dá pra fazer. Chique. Dá para fazer, tipo, os planos mais, mais é, completinhos e com acompanhamento e afins. Eu só falei, eu vou tentar. E eu tô falando que eu vou tentar porque, eu tipo, eu comecei ontem. Então, assim, eu não posso falar que, que, que nossa, super funcionou. Que já
0: deu certo.
1: Não, assim, eu comecei ontem. Ontem eu fiz um alongamento, eu fiz um, um exercício, hoje eu fiz alongamento, e exercício de novo.
0: Talvez na data de publicação deste episódio o Rodrigo já deu um no Twitter falando, gente, vocês vão ouvir eu falando que fiz exercício, mas falhei. Ou falando que deu tudo certo. Tomara que dê certo. Eu vou me dar de presente de Natal um transporte elíptico. Era meu aparelho favorito na academia e eu vou me dar de Natal uma porra dessa, é um trambolho é um trambolho, <risos> mas era o que eu adorava fazer e deixava as minhas pernas muito bonitas, pernas e braços Sim. né ele faz os dois, Uou. então é muito legal, a bicicleta faz doer a minha bunda, <risos> então eu nunca compraria uma bicicleta eu sou muito pequena pra bicicletas de academia em geral ai Bárbara, mas bota o banco lá no baixo no último, eu fazia isso
1: o banco da bicicleta é uma merda, banco de bicicleta é ergométrica, tipo assim, ele é duro, ele é horrível.
0: Minha bunda dói, <risos> então não, então eu prefiro um aparelho que eu fique em pé, uh -huh. então eu vou me dar de natal um desse.
1: Ah, <risos> eu tô pensando só em comprar um colchonetezinho e talvez aquela rodinha de que você segura com a mão assim e vai pra frente para pra trás fazendo abdominal no chão aquilo era muito bom.
0: Ah, sim. Você acha que o Shiro vai deixar?
1: Ah, é, de vez em quando ele some, talvez quando numa, numa sumida dele eu falo, tipo, uh, 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 rapidinho ali no chão você acha assim, só pra ver se eu consigo <risos> se, é, eu só tô tentando eu só, eu preciso, eu, a gente tem que ocupar a cabeça, tem que fazer coisas, vamos tentar segundo Vibes e eu achei legal que assim, eu comecei, a gente tá gravando isso no domingo, eu tentei fazer no sábado porque eu já cortei aquilo, não, porque na segunda eu começo se deixa fosse pra começar a segunda eu não ia começar eu tenho certeza, então tipo, já que, a, a, já que a rotina foi tudo pro caralho mesmo eu comecei no, no sábado e vamos ver o que que vai rolar, não me comprometo a nada, não prometo nada a ninguém mas
0: <risos> não prometo nada a, ni a ninguém por favor, não tenham fé em mim,
1: essa sou eu é, não, não me cobrem de nada pelo amor de Deus <risos>
0: seu consumismo, tá controlado? Cara,
1: tá, porque eu fui enganado pelo meu trabalho, então eu achei que eu ia entrar em, ah, tá. em suspensão de contrato, então eu parei de gastar no cartão, e aí tipo, ah, Brinks! suspensão de contrato vai ser só mês que vem. Aí eu falei, ah, foda-se, eu comprei coisas, só que aí a Amazon é competente demais, chegou no dia seguinte, aí eu fiquei tipo, não, ah, nem nem pra, pra, pra querer as coisas. Ah. Eu comprei um jogo de facas, e aí eu comprei um, uma fontezinha de água pra esse rebento aqui, que é o meu gato, porque eu descobri que o filho da puta tá lambendo a, a água que cai do chuveiro. Aí eu...
0: Eu falei pra você, eles gostam de água corrente. Mas ele vai continuar bebendo também do chuveiro. Ah, cara.
1: tá. tá eu achei que talvez ele fosse misturado. Isso misturante. nunca acaba. Ah, ok. Não, não, não <risos> nunca
0: acaba. Mas é, é, foi bom você ter comprado a fonte, porque eles adoram água corrente. E aumenta, né? Gatinho macho tem uma chance muito grande de ter pedrinha no rim. Hum. Então, legal. Então, parabéns.
1: Mas aí meu consumismo se resume a isso só. Tipo, as facas que eu comprei e essa fontezinha nova.
0: Eu vou listar pra você as coisas que eu quero comprar. Okay. Não comprei nenhuma. Eu fui controlada. Se for pra entrar
1: na lista de quero comprar, a gente vai, vai ter um, uma disputa aqui. <risos>
0: <risos> tá bom, abraço Mostra o seu que eu mostro. <risos>
1: Vamos Medição lá. de pau, vamos lá.
0: Sapatinhos para Bebel, porque ela tá ficando em pé e, tipo, ela vai ter uma consulta médica na terça-feira e ela não tem sapatos. E ela vai querer descer no
1: chão. Sim, ok. E, e
0: ela era um bebê que não tinha sapatos, gente, porque ela não andava. Sim. E agora precisa. Então, tô fodida. Se pai ainda compra isso hoje. Sapatinhos <risos> do Bebel. Uma fruteira. Porque eu não tenho lugar pra botar as coisas, as comidas que não vai em geladeira e tá foda, e eu tô comprando muita fruta e muita coisa que fica fora da geladeira por conta da Bebel mesmo, uhum. a Bebel fez a gente comer melhor, e a gente quer apresentar novos alimentos pra ela então, preciso de uma fruteira, três caixas organizadoras grandes pro treco preto que eu tenho no meu quarto que é um móvel grande que a gente usa de sapateira, eu preciso dessas caixas pra botar os sapatos de forma bonitinha Organizada. porque tá muito feio, uhum. e o meu gato deita dentro, e aí fica cheio de pelo, é horrível eu preciso disso. É Pergunta. Sim. Uh,
1: eu, quando eu tava resolvendo meu quarto aqui, eu comprei uma sapateira vertical. Você acha que não seja melhor pra você?
0: Eu tenho uma dessa.
1: Ok. <risos> Ela
0: tá na porta do meu quarto. Ok. É, a gente tem muito sapato. Tá. Num...
1: Não resolve. Uhum.
0: Não, não mais. Mas aquela provavelmente vai ficar pra Bebel. A gente vai dobrar e guardar. Isso Aí vai. vamos usar depois. Deixa eu ver. Ah, e mais seis pro guarda-roupa. Só que menores. Aí três pra mim, três pro Léo. Pra gente colocar as roupinhas de cama dentro. Uh -huh. Na parte de cima. Uh -huh. Porque atualmente, tá uma coisa louca. Olimpíadas do Faustão, que você tira um bagulho e cai sete na sua cabeça. Então eu quero muito só tirar uma caixa. Olhar os lençóis que tem dentro e escolher o que eu quero. Sim. Então é horrível. Aí tem também um organizador de brinquedos para Bebel, porque os meus pais deram 787 brinquedos para essa criança e eu não aguento mais pisar em brinquedo. <risos> dói. Meu pé dói. Uma cômoda pro quarto de casal e o meu transporte elíptico, que o é transporte entre... entre parênteses, entre parênteses, natal.
1: natal. <risos> Boinha. Boinha. essa é minha lista. assim, seja um você ganhou até porque eu me sinto meio mal que porque você assim, tem, tem vários planos de não, porque organizar a casa e isso aqui para bebê, isso aqui parece uma coisa assim muito mais adulto do que as minhas as minhas <risos> expectativas. tipo, o que que eu quero comprar? eu quero comprar o Echo Coldot para ficar falando com a Alexa, tá ligado? Eu...
0: <risos> Ô, amigo, a solidão do milênio. Eu quero falar com Alex.
1: Eu quero comprar, tipo, um carregador de pilhas, é, pilhas recarregáveis e um carregador. Ou, talvez, uma bateria nova pra, pro meu videogame. Porque a, a, a bateria do meu videogame tá, tá viciada já eu quero comprar um tênis novo, eu não tô nem saindo na rua pra que que eu quero um tênis novo, sabe, tipo assim eu tô tendo muitos dilemas uma pergunta. Tipo. é puro consumismo, sabe, assim aí eu, aí eu, que, eu quero trocar meu óculos, porque o, o meu óculos atual, ele tá com um risco que eu vejo ele o tempo todo, ah,
0: vou botar isso na minha lista, é, eu também preciso trocar de óculos, eu,
1: eu vejo eu vejo ele o tempo todo, isso tá me tirando do sério, tipo assim, tem hora que eu tô tentando trabalhar e a luz tá batendo de algum jeito diferente aqui e aí ele fica, e ele fica, e aí tipo assim eu só jogo ele pro lado e começo a trabalhar sem óculos porque não dá, isso me tira do sério, e aí já que eu vou aproveitar pra trocar, o, pra trocar o óculos, eu vou comprar lentes de contato. Normalmente, as lentes de contato eu usava quando eu ia pro cinema, quando ia pra balada. Eu não posso ir pro cinema nem pra balada. Eu não deveria comprar lentes de contato agora. Mas não. eu vou comprar. Eu vou comprar. Cara, <risos> assim.
0: cara, uma coisa meio egoísta que eu quero não tá na lista, porque essa lista meio que tá dividida por prioridades. Uhum. Então, por isso que sapatinhos e fruteira vem primeiro do que o resto. <risos> Mas, eu queria muito aquela porra Daquele negócio que as blogueiras usam pra Massagear a pele
1: um Fólio? Espondinha fólio? É,
0: eu queria muito uma porra Dessa. Cara, aquilo é. é bom, é,
1: aquilo é bem Bom.
0: Eu queria uma porra dessa eu, eu tô começando no skin ouvintes Eu tô bem iniciante Bem verde, bem crua, eu quero muito
1: Um pouquinho antes de gravar hoje com a Bárbara, eu mandei pra ela umas foto, Uma foto com a cara verde De argila <risos> <risos> A gente vai ter que ter umas conversinhas sobre o que que você usa coisa.
0: argila? Eu quero saber.
1: Eu comprei essa argila. Ela é para pele oleosa. É a argila verde. Eu comprei para pele oleosa. Tem várias cores de argila. E aí eu tenho um perfilzinho de Instagram para te mandar que eu achei ele super sensacional, e aí eu comprei de lá e vale a pena, tipo assim, eu, eu, pelo menos eu, o resultado que eu sinto depois de passar essa, essa argila, eu gosto muito. Ah. Porque, assim, pelo menos, eu não sei se, eu, eu não sei, assim, o quão duradouro ele é, mas enquanto eu passo e depois eu vou sentindo, eu acho ele ótimo, só tipo assim. Ai,
0: eu <risos> eu
1: eu, ah eu quero, eu gostei. Ah, eu gosto muito de passar umas tranqueiras na cara, então, tipo, isso me faz bem também, só assim. Pra tentar livrar, livrar o estresse, fazer exercício, passar tranqueira na cara. <risos> Já que não pode cortar o cabelo... Então, vamos, vamos lidando que a gente pode. Vamos conversar com a Alexa. A
0: <risos> Alexa tá mais agradável que muita gente. Uh,
1: outra coisa que eu quero comprar também nessa parte de tecnologia... Eu quero comprar um Chromecast. Pra poder, tipo, transferir coisa da... Porque minha TV não é smart, né? Então, eu quero transferir coisa do notebook pra TV. Sem carregar o notebook até lá. Porque a bateria do meu notebook tá viciada. Então, assim, tá... É nóis. Tá, tá chato. Nossa, tá chato. é
0: muito nóis, é.
1: Enfim... <risos> Você ganhou, você, você tem prioridades melhores, então eu me sinto mal, e tipo, ó, ah. oh, não, porque eu sou... Não, pera, é
0: porque essa é a lista que eu mostro pro Leonardo, agora, é <risos> uma lista da minha cabeça, li, lista da minha cabeça, vamos lá, eu quero entrar no site da Avon e comprar um monte de hidratante, eu quero comprar um monte de coisa pra minha cara, eu, o fora, entendeu?
1: Assim, ó, não é por nada não, mas compra no Boticário. <risos>
0: esse uso do bote, então uma, aceito indicações, aceito de verdade porque eu não vou passar qualquer coisa na minha cara não eu quero coisa boa, porque agora eu virei uma burguesa safada, então eu, cê, certos cê padrões, ver... eu não consigo voltar mais na minha vida, eu não consigo mesmo ter travesseiro bosta e passar creme na cara ruim, entendeu? Sim. sabe aquele creme escala, horroroso de 5 reais que você passa no cabelo? nunca mais, entendeu? eu só uso aquilo pra misturar o, o tonalizante, pra deixar mais claro, de resto eu uso pantene Pantene me patrocina.
1: Justo. Ah, cara, assim, eu não, não vou falar isso como se fosse uma verdade absoluta e tudo mais, mas eu sei que talvez eu e você e a gente tenha o mesmo pensamento nesse ponto. A gente que veio da merda e conseguiu subir <risos> um pouquinho, <risos> tem certas coisas que a gente não quer voltar atrás.
0: Não volto.
1: A gente não, não, tá, não tá disposto a perder o que a gente conquistou, sabe, tipo assim?
0: Não vou comer mais hambúrguer bosta quando eu posso pedir um gostoso. <risos>
1: não. não, dá um... não.
0: Não vou colar mais em barbosta porque tem um amigo tonto que não tá.
1: <risos> fazer rolê perrengue, velho. Rolê Nossa. perrengue,
0: nem fudendo. Nossa, agora com
1: filho?
0: Nem, nem fudendo. Até porque a gente vai fazer rolê nenhum,
1: né? <risos> é, então, é, por enquanto eu tava não. Vai falar que eu, de vez em quando bate a saudade de um rolê perrengue só porque era rolê? E porque agora não tá rolando <risos> nada? Só tipo assim. <risos>
0: Ó, oh, Rodrigo, mas virar no Iberapuera. Nunca e mais. Não, isso nunca mais. Deus eu me livre. Fico ah, em casa. Pelo amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus, eu fico em casa. Ainda mais agora que eu moro, razoavelmente perto do Ibirapuera, se qualquer coisa eu volto pra casa, se fosse pra chegar lá e ter que ficar lá doiteira. Não, 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 não.
0: Burguês safado.
1: Ah, pelo amor de Deus. Zona Sular. 25 reais aqui no Ibirapuera, eu tô tranquilaço. <risos> eu acho que é assim que a gente termina esse episódio, não? <risos>
0: Falando mal dos
1: outros, burgueses. burguês safado sim, com orgulho.
0: Travesseiro, eu não volto mais, não volto. Eu gosto muito do meu travesseiro inflacionado. Ele ah, é uma delícia. Que... E depois você tem filha, suas costas cantam. Você precisa de um travesseiro da hora. Me
1: manda uma dica de travesseiro bom.
0: Eu compro do Sam's Club. Ah,
1: blá blá blá, meu amor. Não, é
0: porque eu comprei presencial mesmo. Não, ah, não ok. o nome da marca, porra. Ah,
1: não, entendi, ok. Eu comprei
0: no mercado.
1: Mas é melhor do que você tinha antes, então já tá ótimo. É, porra,
0: nossa senhora. <risos>
1: ouvintes, muito obrigado pra você que voltou lembra de compartilhar com seus amigos e Fala, conta pra gente também seus, seus problemas de, de burguês safado, o que, é que você tá sentindo falta de ser burguês safado durante essa quarentena? Transição como é que tá assim? o
0: consumismo aí na quarentena que reality shows vocês estão assistindo
1: qual é a sua listinha de compras? <risos>
0: Passa a listinha aí pra nós. Vai que a gente curte alguma coisa e também compra. Estou suscetível a sugestões aqui. Siga a gente nas
1: redes sociais, tá tudo bonitinho no link do post, randomico.com.br Sejam felizes, se façam felizes nessa quarentena. Façam coisas pra tentar melhorar a situação pro, seu lado, pro lado de vocês sem prejudicar ninguém. Ó, como a gente tá mais good vibes nesse episódio. Ó, oh, tô feliz, tô satisfeito. Olha é só.
0: É como. Sabe aquele episódio do Rick and Morty das toxinas? Sim! Então, o, o nosso verde tóxico foi pro, pro episódio passado. Agora a gente tá
1: no. Normal, tá, tipo... mais, não tá normal. Uh, às vezes é bom fazer o descarrego, <risos> mas é isso. Até mais, ouvinte. Tchau, tchau.
0: Tchau. meia.
1: Você está agindo igual uma louca? Você agiu assim.
0: Pode manter isso no programa, Rodrigo. Não corte. Eu tenho que achar minha pauta. Aí vem o. Isso vai lá pro final do episódio. Eu acabei de pensar nisso. Droga.
1: Falei, aí miseravelmente.
0: Corta aqui.